0: Duisburg ist echt hörbar. Der Podcast für die spannenden Seiten von Duisburg. Alexander Klomperent trifft Menschen, die unsere Stadt bewegen. Hallo und willkommen zur vierten Ausgabe von Duisburg ist echt hörbar. Wie ihr, wie sie in den letzten Ausgaben schon mitbekommen habt, versuchen wir Duisburg auf eine andere Weise abzubilden als die, die man sowieso kennt. Und, ähm, nachdem wir in der letzten Folge über Marxlo geredet haben, mit der charmanten Hatichela Tekesh, sprechen wir heute über etwas, das Duisburg auch sehr, sehr prägt. Und das auch an ganz vielen Stellen, worauf man aber nicht unbedingt sofort kommt. Wir sprechen nämlich heute über die Sportstadt Duisburg. Und auch jetzt gilt, wir wollen nicht diejenigen vors Mikrofon holen, die immer dazu sprechen. Also, Heute ist nicht der MSV zu Gast, auch nicht die Füchse oder Ähnliches. Zu Gast ist heute einer, der seit Jahrzehnten den Duisburger Sport mitprägt. Allein seit 1976 Vorsitzender der warnermarkano gilde ist. Ganz, ganz viele andere Dinge auch noch macht. Nebenbei noch Ratsherr ist, lange Betriebsrat war. Herzlich willkommen, Werner von Häfen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Werner, erzähl uns doch ein bisschen darüber, direkt zu Anfang. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Ehrenamtler im Sport zu sein und auch einfach dabei geblieben. Wie, was, was hat das, was hat das für dich bedeutet, auch in deinem ganzen Leben, diese, diese Arbeit zu machen?
1: Ja, ich glaube, das hat man im Jugend geprägt schon. Ich bin also mit zwölf Jahren in einen Sportverein gekommen, habe dort aktiven Sport getrieben, Kanusport und ja, irgendwann hat sich das entwickelt, wie man so dann wird. Mit 16 Jahren wird man Jugendsprecher in so einem Verein, dann wird man Jugendwart und so hat sich dann meine, wenn man das als Sportkarriere nutzen darf oder sagen darf, hat sich das entwickelt. Dann bin ich in einen Verein gewesen, der hat man gesagt, hör mal, wir suchen jetzt einen Vorsitzenden, wir gründen einen neuen Verein. Und dann bin ich 1976 gleich Vorsitzender von einem neuen Verein geworden. Und das war ein wilder Haufen damals, die war alles Jugendliche. Ich war der älteste damals mit ungefähr 26 Jahren. Und von daher, seitdem bin ich da Vorsitzender.
0: Nun ist dein Sport der Kanorennsport und ihr macht auch Drachenboot und auch diverse andere Dinge. Mein Ansatz ist heute eigentlich eher zu gucken, welche Rolle spielt Sport im städtischen Leben in Duisburg? Und welche Funktion erfüllt auch Sport für die, für das Leben der Menschen? Wie viel, wie viel Einfluss hat Sport, ähm, hat das Leben im Sport auf die Lebensqualität in unserer Stadt? Und anfangen würde ich gerne damit, dass ähm, wir einen Spot haben bei uns in der Stadt, um den uns viele Städte auch beneiden. Wir haben nämlich einen Sportpark, den es kaum anderswo gibt. Und der, der ja auch eine Entstehungsgeschichte hat, die etwas Spezielles. Kannst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, also der Duisburger Sportpark, der hat eigentlich ganz spezielles etwas, weil er mitten in einer Stadt liegt. In vielen Strukturstädten sieht man den sprechen liegen die etwas außerhalb und hier liegt er mitten in der Stadt. Wir haben eine Regattabahn, die Weltklasse ist, auch von internationalen Sportlern für Weltmeisterschaften, aber auch für die Amateursportler, die dieses als Jogging nutzen, aber auch die ganzen Seen, die da rumliegen. Das heißt, man ist schnell da, da ist der auch das Stadion ist da. Wir haben eine Jugendherberge, wo die übernachten. Können. Können. Wir haben eigentlich alles da angesiedelt, der Landessportbund, alles in diesen Sportpark Duisburg. Und ich glaube, das ist eine, ja, eine gute Sache, dass man den Sport da in Duisburg da zusammenbringen kann. Ja, und sehr konzentriert. Das ist ja fast ein eigener Stadtteil, so groß wie dieser Sportpark ist.
0: Und er ist so eine Art Zentrum, nicht zuletzt auch, weil die MSV Arena und viele andere Sportstätten eben auch dort sind. Aber die ganze Stadt besteht ja aus ganz, ganz vielen Teilen. Und in allen diesen Stadtteilen finden sich viele Dinge inzwischen nicht mehr, aber Sportvereine finden wir eigentlich überall noch. Und diese Struktur, diese ehrenamtliche Struktur in den Stadtteilen hat ja auch eine soziale Funktion. Wie, wie bewertest du das? Wie ist das mit dieser sozialen Funktion, die die, die der Sport für unsere Stadt
1: erfüllt? Ja, Duisburg muss man wissen, wir haben äh, 100.000 Mitglieder, also Sportvereinsmitglieder in Duisburg. Und wenn man Duisburg von der Fläche mal schaut, sind wir, glaube ich, 37, 38 Kilometer so an dem Rhein. Und wenn man äh, guckt, wie viele Sportvereine sich dort tun und wie viele Industrielandschaften wir haben, das heißt große Firmen, kleine Firmen. Und ich glaube, das ist eine Arbeiterstadt, die äh, geprägt war, die damals die Menschen irgendwas gesucht haben. Was mache ich eigentlich nach Feierabend, was tue ich da? Und ich glaube, die Prägung ist eigentlich sehr viel. Wir haben eine soziale Struktur in den Sportvereinen, die auch eine Aufgabe dazu haben, den Menschen eigentlich den zusammenzuführen und natürlich mit den gemeinschaftlichen Sport machen. Ich glaube, das ist, wenn man das heute schaut, wie viel Kinder und wie viele Jugendliche dementsprechend in den Fortverein gehen und Sport treiben. Ich glaube, das macht auch viel in der Stadt Duisburg aus. Und ich glaube, da müssen wir auch noch viel, viel dran tun, dass die Vereine auch dementsprechend ja, die Ausstattung bekommen, dass ja auch diese Kinder alle den Sport ausüben können, welches auch immer.
0: Gemeinsinn und Solidarität sind ja so Schlagworte und Eigenschaften, die mit dem Ruhrgebiet und insbesondere eben auch mit Duisburg immer verbunden werden zu Recht, wie ich finde. Und ähm, der Sport hat dabei sicherlich auch eine wichtige Funktion. Du hast jetzt eben erwähnt, wir haben 100.000 äh, Mitglieder in den Sportvereinen stadtweit. Reicht das oder sollte das noch mehr werden? Ich nehme die Antwort vorweg, vermutlich soll es noch mehr werden. Wie kann das gelingen? Wie können wir noch mehr Menschen in Duisburg dafür begeistern, Sport mit anderen zu treiben im Verein und dabei eben auch eine, eine soziale Kompetenz auszuprägen? die außerhalb von Sportvereinen, glaube ich, schwer zu erlangen ist.
1: Ja, gerade in den Strukturen in Duisburg, wir sind Immigration. Wir haben viele Probleme auch in der Stadt hinsichtlich der Zuwanderung. Aber auch, ich glaube, der Sport kann alle Vereinen. Man sieht immer wieder gemeinschaftlichen Sport treiben. Da gibt es keine Hürden in den Vereinen. Und äh, wir haben in Duisburg ja zum Glück viele Sportvereine, die auch gefördert werden von der Stadt. Aber auch vom Land werden die gefördert. Das heißt also, die Sportstätten werden da ausgebaut. Und wir müssen aber auch da noch viel Geld investieren, weil auch den Amateuren sind ehrenamtliche Leute, die da arbeiten und die müssen natürlich gute Strukturen haben, um die Kinder da anzuleiten. Das fängt schon im Schul- oder in den Kindergärten an. Wir arbeiten mit Kindergärten zusammen. Da werden die Kinder schon erstmalig in den Sport vorbereitet, dass sie in den Sportverein gehen können. Gemeinschaft nicht nur in den Kindergarten, sondern auch nachher in den Schulen. Also Schulsport, das ist auch groß geschrieben. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz, die Menschen zusammenzubringen, aber auch diesem, man kann sagen, Teamgedanken schon da drin zu finden, dass man miteinander sich versteht, glaube ich, und Gemeinschaftssporting, aber auf der anderen Seite aber auch den Leistungssport oder wie den Breitensport in Duisburg betreibt. Stichwort Leistungssport.
0: Wir kennen alle den MSV Duisburg und viele kennen auch die Füchse Duisburg und da hört dann oft irgendwie so die Kenntnis von Leistungssport schon auf. Das liegt aber nicht daran, dass es sonst keinen Leistungssport in Duisburg geben würde. Er findet nur nicht so in der breiten Öffentlichkeit statt. Kannst du ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, das kann man natürlich nennen, das ist natürlich, wenn man hört immer Leistungssport, dann denkt man immer Olympische Spiele dran, Olympische Spiele, da heißt die die Fachmannschaften, die da dran teilnehmen dürfen und können und alle anderen so ein bisschen, die werden so im Hintergrund gerückt, aber wir haben sehr viele Sportarten in Duisburg. Ich will mal Beispiele nur nennen, vom Judo angefangen, für die Einradfahrer wohl auch keiner schon, da sind deutsche Meister dabei, da sind Weltmeister sogar dabei. Wir sind in vielen vielen Sportarten, aber auch im Karno. Sport sind wir sehr gut. Natürlich ist es so, dass die Strukturen stimmen müssen. Meistens gehen dann die guten Sportler, wenn sie dann die andere Hürde nehmen, in die Weltmeisterschaft Riege reinzukommen oder in den Olympiakader reinzukommen. Dann gehen die, wechseln die schon mal in anderen Sportvereinen, die größer sind und viel andere Strukturen haben wir in Duisburg. Aber wie gesagt, wir haben von Fußballvereinen über alle möglichen Sportarten haben wir viel, unter anderem auch äh, die Randsportarten, wie man so manchmal sagt, äh, die gute Leistungen bringen in den Sporten und äh, wo sehr guten Sport getrieben wird.
0: Die Erfahrung mache ich auch und vielleicht darf ich der Vollständigkeit halber äh, berichten, dass es äh, auch in, in meinem Duisburger Ruderverein diverse Leute gibt, die schon reichlich Medaillen abgeräumt haben bei deutschen und internationalen Meisterschaften. Ich sage das nicht aus, äh, aus reinem Geltungsbedürfnis, sondern ich sage das, weil das äh, für ganz, ganz viele Vereine in Duisburg gilt, die nicht im Fußball unterwegs sind, ähm, die nicht im mit Abstrichen Handball unterwegs sind oder im Eishockey, sondern in Sportarten, die eben nicht so im öffentlichen Interesse stehen. Das heißt... Das ist die Breite des Angebots in Duisburg, die ja enorm groß ist, wie wir ja schon gehört haben. Also Einrad beispielsweise ist etwas, was man, glaube ich, auch nicht einfach so erwartet. Die Breite schafft eben auch immer wieder Champions, die aber kaum jemand kennt. Kann man daran was ändern und kann man über diese Champions und über diese Leistungssportler, über diese Vorbilder vielleicht noch mehr Kinder und Jugendliche in die Vereine bekommen?
1: Ja, ich denke schon. Ich denke, wir kämpfen oder viele Fachverbände kämpfen ja auch immer in diesen Olympiakader reinzukommen, aber diese gerade genannten Sportarten, die wir in Duisburg haben, das sind sehr viele, du hattest gerade genannt, eben die Ruderer. Keiner weiß wahrscheinlich, dass wir da Weltmeister sogar in Duisburg hatten oder haben. Keiner weiß, dass wir Olympiasieger im Gewichtheben hatten ganz früher. Keiner weiß eigentlich so richtig, ja, wo habe ich meinen Punkt, wo ich den sprechen mal hochschauen kann, wo kann ich mich da angliedern. Aber ich glaube, ich will nur mal ein Beispiel sagen, wie Hockey, Feldhockey. Da sind wir in der Bundesliga, und die machen dann sehr super Arbeit mit den Jugendlichen, mit den Kindern. Und aber auch Nationalspieler, die bei den Olympiaden teilgenommen haben. Ich denke, das muss man besser vermarkten, nach draußen bringen und mal schauen, dass die Kinder bzw. viele Zuschauer da vielleicht dahin kommen und sich das mal anschauen und sagen, das möchte mein oder da möchte ich mein Kind auch mal anmelden, dass dementsprechend diese Sportarten vielleicht das oder die Kinder das ausüben. Jetzt haben wir über die,
0: den Einfluss des Leistungssports auf den Nachwuchs schon mal gesprochen. Der allergrößte Teil der Sporttreibenden äh, und der Vereinsmitglieder in Duisburg macht aber Breitensport und macht das, was wir alle irgendwie machen. Wir gehen nach Feierabend in den Verein oder manche gehen eben auch ins Fitnessstudio. Und das Ganze lebt ja zu einem ganz, ganz großen Teil von Ehrenamtlern. Und... Ähm, wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen, die von Ehrenamtlern getragen werden, stellt sich ja auch hier immer die Frage, wie können wir sichern, dass diese Ehrenamtler nicht total überfordert werden äh, mit ihren Aufgaben, sondern wie können wir Arbeit auf mehr Schultern verteilen, wie können
1: wir Ehrenamt im Sport attraktiver machen. Hast du dazu eine Idee? Ja, ich denke, die Stadt Thüßburg macht ja auch viel. Es gibt ehrenamtliche Karten oder also ehrenamtliche Trainer, die werden dementsprechend auch immer ausgezeichnet jedes Jahr, dass man die entsprechend auch die Leistungen mal hochstellt und sagt, guck mal da, wir haben jemanden, der sich so für den Sport einsetzt. Natürlich müssen wir immer für werben und die Vereine selbst werben immer dafür, dass die ehrenamtliche Träger, Trainer bekommen. Ich will mal ein Beispiel sagen, bei uns im Verein haben wir 25 Trainer, wir haben 800 Mitglieder, jetzt könnte man ausrechnen, aber immer wieder werden neue mit neue angesprochen bei uns im Verein, aber nicht ehrenamtlicher Trainer wird. Und bei uns wird kein Geld gezahlt, sondern die Sprachen machen es ganz umsonst. Das heißt, sie haben Spaß an der Freude, die werden andere Mannschaften oder Mannschaften zu trainieren. Und so sehe ich das im Fußball, wie natürlich auch in vielen anderen Mannschaften, ob da Taekwondo ist, wo wir gute, gute Erfolge, glaube ich, in den letzten Jahren gehabt haben. Duisburg ist echt hörbar. Steckbrief.
0: Kommen wir zu unserer Rubrik Steckbrief. Also fünf kurze Fragen, fünf kurze Antworten. Werner von Hefen, wie alt bist du? Oh, äh, 73. Da wird mancher 60-Jähriger denken, der sieht jünger aus als ich. Darf ich anmerken.
1: Dein Beruf? Mein Beruf ist Rentner momentan, ja, oder bleib Rentner. Und zuvor? Ja, ich war natürlich viele Berufswege, aber hauptsächlich war ich Betriebsrat, bei einer großen Firma und natürlich bei der IG Metallen betätigt noch und also viele, viele ehrenamtliche Arbeiten, die ich noch nebenbei gemacht habe. Treibst du eigentlich selbst noch aktiv Sport? Mit 73 ist das ja nicht mehr ganz so
0: selbstverständlich.
1: Also ich mache jeden Tag Sport. Also ich, wenn ich aufstehe, dann sage ich mal, das habe ich auch in meinem Arbeitsleben gemacht, da bin ich ganz früh aufgestanden. Heute überlege ich mir natürlich klar, wann stehst du auf, was willst du um zehn machen, was willst du um 11 machen. Also ich mache jeden Tag Sport. Ich gehe in Fitnessstudie, ich fahre Fahrrad, ich gehe laufen, fahre Kanu. Also alles so gerade, wie ich das komme. Mannschaftssport ist ein bisschen schwierig, weil man Termin hat. Da muss man natürlich mit den anderen gemeinschaftlich irgendetwas zusammen machen. Aber ich versuche, die Möglichkeit auch dann zu machen, wenn es dann geht, zu machen. Also das heißt, ich bin meistens sechs, sieben Tage sportlich unterwegs. Was bedeutet dein Verein, die Marcano-Gilde, für dein Leben? Ja, ich glaube, man muss da schon aufpassen. Wann hat sich da so, was hat man denn geschaffen? Man arbeitet an einem Verein, wo man als Vorsitzender war. Wir haben damals mit 50 Mitgliedern angefangen. Wie gesagt, da war ich das älteste Mitglied. Da muss ich immer den Jugendlichen sagen, wie sie sich zu verhalten haben und im Verein. Heute haben wir 800 fast Mitglieder, einen großen Verein. Ich will mal den Wunsch sagen, wir würde gerne, dass er noch größer ist, dass man noch wesentlicher unabhängiger wird von allem dem, Aber der Verein bedeutet mir viel, einmal den Menschen, die da Sport betreiben, den Mannschaften, den Ehrenamtlichen, aber auch äh, die sozialpolitische Aufgabe, die sehe ich da drin, äh, dass man die Menschen zusammenführt, gemeinschaftlich Sport treibt und dass sie keinen Unsinn auf der Straße machen, wie man so früher sagte. Mit welcher Sportlerin oder welchem Sportler würdest du gerne mal essen gehen? Also ich glaube, ich habe... Viele Sportler. ich bin einer, kein großer Fan von dem einen, wo ich dann hochgucken müsste und sagen, boah, da müsst ihr unbedingt ein Autogramm holen. Ich bewundere viele Sportarten, muss ich dazu sagen. Und ich muss sagen, was ich am meisten bewundere, bewundere ich die Amateure. Ich habe gesehen, wie die Leistungssportler trainieren, aber ich habe auch gesehen, wie die Amateure Sportler machen. Und es gibt Amateure bei uns im Verein, die auch in der Nationalmannschaft fahren, die trainieren fünfmal in der Woche. Da gucke ich immer hoch und denke, boah, und hart trainieren die. Und dann denke ich immer, das sind doch die die, die wahren Sportler. Und wenn ich mir die Zeiten ansehe, die die heute laufen oder irgendeinen Sport machen, da sind die Amateursportler nicht weit weg von den Profisportlern. Das von, da gucke ich immer hin und sage, auch beim Laufen oder beim anderen Sportarten, Rudern zum Beispiel auch, da denke ich immer, das sind doch halbe Amateure eigentlich noch. Und die so eine Leistung bringen, muss ich ganz sagen, da gucke ich immer hoch und sage, klopf, klopf was alle nebenbei machen und nicht bezahlt werden als Sportler. Nochmal kurz zur Erklärung. Amateure sind nämlich Menschen, die
0: äh, daneben noch in der Regel ein Berufsleben haben und vielleicht auch noch eine Familie. Das heißt, äh, deren Tag ist besonders voll. Soweit der Steckbrief. Ich will noch mal zurückkommen aufs Ehrenamt im Sport. Wie wäre das Leben von Werner von Hefen verlaufen ohne
1: Sportverein, ohne Ehrenamt? Ja, da ich auch äh, so geprägt bin vom Elternhaus, glaube ich auch, äh, wie mein Vater immer gesagt, wir helfen immer anderen und äh, mein Vater hat auch jedem geholfen, bin ich auch immer dazu gekommen, wie gesagt, in die IG Metall einzutreten, weil ich einmal so eine Gemeinschaft gesehen habe, aber das war auch mein Leben, deswegen auch Sportverein. Also ich glaube immer, dass man gemeinschaftlich viel erreichen kann. Und ich hätte, wenn ich Sport nicht gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in irgendeiner Organisation gewesen die auch eine gemeinschaftliche Zusammenkunft gehabt hätten, die auch gemeinschaftlich irgendwas gemacht haben. Wenn nicht im Sport, dann vielleicht im sozialen Bereich oder vielleicht bei der EG Metall, bei den Senioren, vielleicht später mal, wenn man dann Rentner ist. Also so habe ich den Sportverein. Und der steht natürlich natürlich unter anderem an zweiter Stelle oder an erster Stelle meistens schon mal. Dann kriege ich auch schon mal Krach zu Hause. Aber im Großen und Ganzen sehe ich die Menschen eigentlich, die da ihren Sport treiben. Und das möchte ich auch weiter fördern. Stichwort Krach zu Hause. Ähm,
0: jemand, der, der so viel macht, der Vorsitzender von so einem großen Verein ist, der auch noch an ganz vielen anderen Stellen engagiert ist, der nebenbei auch noch Ratsmitglied ist, ähm, wie verträglich ist das für die Familie?
1: Ja, da muss ich auch sagen, manchmal kämpft man. Das ist also, wenn man irgendwie Termine gemacht hat, die im Sportbereich sind und dann sagt die meine Frau dann mal, Emma, wir wollten doch da und dann, boah, habe ich gesagt, hab ich vergessen, können wir das nicht andermal machen. Es gibt schon mal Auseinandersetzungen dazu. Und äh, wenn man später dann Rentner ist, wie ich jetzt bin, dann sagt die Frau, jetzt hast du ja auch keine Zeit mehr. Ne? Sag ich Die anderen haben meine Zeit geklaut. Also das heißt, es hat sich nicht viel geändert, insofern äh, vom Berufsleben im Rentnerleben rein. Äh, man ist eben für, man hat andere haben sie die Zeit geklaut, man macht eigentlich für die anderen viel mehr als vielleicht die Familie und da versuche ich natürlich immer manchmal gegenzusteuern aber das klappt nicht immer, aber meine Frau hat auch Verständnis dafür, hat gesagt ich habe dich so kennengelernt, du hast eigentlich nichts anders gemacht und äh, im Alter, wie sagt man, kann man sich kaum noch ändern und dann versuche ich den Spagat zwischen Familie, Sport und alles mögliche Ratsmitglied, IG Metall und alles was man noch, noch nebenbei macht, so äh, hinzubekommen und natürlich die Menschen zu helfen bei ihren Problemen die mich schon mal anrufen das ist im Grunde so, wie man
0: sich ähm, so einen Kümmerer vorstellt, ähm, was du so beschreibst. Ähm, und ich muss gestehen, so so habe ich dich ähm, auch kennengelernt, das ist auch der Ruf, der dir so vorauseilt. Ist dieses Kümmerergehen, das, das du in dir trägst und mit dem du, mit dem du im Grunde immer durchs Leben gegangen bist, ist das etwas, das ähm, vor allen Dingen in den Generationen geprägt ist, zu denen du gehörst, oder ist das etwas, das äh,
1: das heute weitergegeben werden kann und wenn ja, wie? Ich glaube, das ist glaube ich in mir, ich will nur mal ein Beispiel sagen, wenn mein Vater damals zu einer Betriebsversammlung gegangen ist, da wusste ich immer als Kind, wenn er seinen Krawatteanzug, seinen Hut aufgezogen hat, da ist irgendwas Besonderes. Und dann, wenn ich ihn frage, wo gehst du hin? Machst du einen Besuch? Nee, sagt er, wir gehen zur Betriebsversammlung. Ich sag, was willst du denn da? Was macht ihr denn da? Ja, sagt er, man muss gehen gemeinschaftlich da was machen, IG Metall oder irgendeine Gesellschaft. Und da hat er mir immer die Prämie. Früher war es dann auch so gewesen, wenn Nachbar mal was hatte, ob da irgendwo umgebaut worden ist. Man hat sich geholfen und man war auf aufeinander angewiesen. Und dieses habe ich dann auch übertragen in den Verein. Und dieses habe, möchte ich auch gerne weitermachen. Das ist, wenn ich kümmere, ich bin immer froh, wenn ich etwas erreicht habe. Wenn ich jemand geholfen habe, wenn ich im Verein was erreicht habe, wie ich damals auch in meinem Beruf was erreicht habe, also für die Menschen was erreicht habe. Und äh, das hat mich irgendwie befriedigt, auch natürlich, klar, und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die man weitergeben sollte und auch sagen kann, du bist Trainer, kümmere dich um deine Mannschaft, seh zu, dass du einen guten sportlichen Erfolg kriegst. Äh, natürlich auch um die anderen. Und das müsste man weitergeben. Und das habe ich auch gesehen in den Mannschaftssportarten, klappt das hervorragend. Nun sind wir ja in Duisburg und ich habe das eigentlich schon erwähnt.
0: Duisburg hat ja durchaus zu Recht den Ruf, eine Stadt zu sein, in der Gemeinsinn und Solidarität einen hohen Stellenwert hat. Ist das, was du beschrieben hast, so jetzt aus deinem Leben und die Werte, die du jetzt auch gerade so beschworen hast, ist das etwas, das man in Duisburg, im Ruhrgebiet, verstärkt findet, gemessen an anderen
1: Ecken? Man findet es verstärkt. Also ich sehe natürlich klar dass man dieses auch leben muss. Das heißt, man kann sich da nicht zurückziehen. Das sehe ich in den Vereinen, dass da gelebt wird. Man an Die Gesellschaft selbst in den Vereinen, die machen ihre Veranstaltungen, kommen mit vielen Menschen zusammen, laden andere ein. Und ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen in Duisburg. Und das müssen wir weiter fördern. Ob das Volksfeste sind, dass die Menschen einfach zusammenkommen und sagen, wir müssen miteinander gemeinschaftlich was erreichen. Und in Duisburg, glaube ich, können wir vieles erreichen, man muss nur alle an einen Strang ziehen. Und das ist das, was wir eigentlich, ob in der Politik das ist, oder in den Vereinen das ist. Und da haben wir natürlich Organisationen, die die Vereine zusammenführen, die auch dafür sorgen, dass sie ihren Sport machen können, aber auch die Strukturen stimmen. Da sind Organisationen, wo die Vereine drin sind. Und ich glaube, das funktioniert in Duisburg hervorragend. Wir haben, wie gesagt, sehr viele Sportvereine, sehr viele Sportler, aber auch die Menschen, die da leben, die leben den Verein, die leben den Sport, glaube ich. Und das sieht man immer wieder, egal was ist. Ich sage auch, wenn man große Vereine sieht, wie den MSV, oder da tausende von Zuschauern hinkommen, die fanatisch sind und sagen, das ist mein Verein. Ich habe irgendwann, wo ich hochgucken kann, wo ich dran arbeiten kann. Das haben die kleinen Vereine auch. Die haben ihre kleinen Mannschaften, große Mannschaften, wo die an ihren sportlichen Erfolgen aber gemeinschaftlich sind. Und das ist ja irgend so eine Befriedigung, die die Menschen auch haben müssen, glaube ich. Das Stichwort Gemeinschaft hast du jetzt, glaube
0: ich, irgendwie fünf oder sechs Mal genannt und das ist gut. Ich würde dich bitten, einen Satz zu vervollständigen. Den Satz, mit dem wir ähm, als Duisburg ist echt immer unterwegs sind und den zu vervollständigen mit dem Begriff, den du dahinter am ehesten für Duisburg sehen würdest. Nämlich Duisburg ist echt. Duisburg ist echt eine gute Sportstadt. Okay, Eine Frage habe ich noch. Wofür bist du deinen Ehrenamtämtern, deiner langen Erfahrung im Ehrenamt dankbar? Was macht dich,
1: was, was genau macht dich dankbar daran? Also, mich macht dankbar daran, dass ich sehr viel Unterstützung hatte. Ich habe sehr viele Mitglieder und die ich kenne, die auch in der gleichen Art tätig sind und die eigentlich sagen, haben wir super Arbeit gemacht oder wir haben super geschafft. Und ich sehe das nicht immer auf meine Person, ich sehe das immer als Teamarbeit. Also ich alleine kann keine Drachenbootregatta machen. Ich kann keine Dinge sagen, ich habe meine Leute oder wir haben uns gemeinschaftlich. Und ich glaube, im Teamarbeit, und da bin ich ja nicht stolz drauf. Und die auch, wir alle stolz, wenn wir das dann vollbracht haben.
0: Wir haben jetzt ganz, ganz häufig in der äh, letzten knappen halben Stunde äh, Begriffe gehört wie wir, wie Gemeinschaft und wie Miteinander. Und ähm, meine persönliche Anmerkung dazu ist, ähm, es gab mal eine Kampagne vom vom Landessportbund ähm, mit Plakaten, wo es um, um bestimmte Eigenschaften ging. Und darunter stand dann, das habe ich beim Sport gelernt. Und ähm, Gemeinschaft ähm, und das Wir-Gefühl, das konnte man Werner von Hefen jetzt anhören, das ähm, kann man beim Sport lernen. Und ähm, die Stadt Duisburg ist mit Sicherheit ähm, in ihrer Vielfalt in der Vielfalt der, der sportlichen Angebote und auch in der Vielfalt derjenigen, die wirklich weit oben unterwegs sind und nicht ganz so im Lichte der Öffentlichkeit stehen, ähm, eine der Städte, die wirklich weit vorne ist, wenn es um Breitensport geht. Ähm, ich danke Werner von Hefen für, für seinen Besuch hier bei uns äh, im Podcast Studio. und ähm, ich freue mich darauf, auch in weiteren Folgen ein bisschen drauf zu gucken, wie unsere Stadt eigentlich funktioniert, wo eigentlich dieses Herz schlägt, dieses Herz von wir und Gemeinschaft, das Werner von Hefen eben beschrieben hat. Und wir haben es heute gehört, es schlägt unter anderem in den unzähligen Sportvereinen mit rund 100.000 Mitgliedern in unserer Stadt. Danke Ihnen, danke Euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Duisburg ist echt hörbar. Danke.
1: Duisburg ist echt hörbar.